1: Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcast'imizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuza geçmeden önce podcast'imize neden ve nasıl başladığımızı sizlere aktarmak istiyorum. Co-hostlarımızdan olan Doğan Akdağ ile birlikte bir gün sohbet ederken Türkiye'den yurt dışına güzel işlerin yapıldığını, güzel ürünlerimizin olduğunu fakat bunları çoğu kişinin bilmediğini konuştuk. Ve biz de bu firmaları daha fazla kişiye duyurmak için neden çaba sarf etmiyoruz, neden bir projeye başlamıyoruz diye kendimize sorduk. Ardından da Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırlayan bir podcast olmadığından bunu biz başlatmak istedik ve böylelikle Made in Turkey adındaki podcastimize başlamış olduk. Umarım çok sayıda bölüm çekeceğiz ve bu podcast sonlanmayacak. Biz hatta yetişemeyeceğiz firmalara ve çok daha güzel noktalara gelecektir. Biz biraz daha ülkemizdeki değerlerin öne çıkması gerektiği görüşündeyiz. Ülkemizde de güzel şeyler oluyor ve bunları çok daha fazla kişiye duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünkü konuğumuz da NASA'ya ürün satan bir firma olan SixFab'in kurucu ortaklarından Sayit Borlak. Ee, Sait Borlak aynı zamanda Robotistan firmasının da kurucu ortaklarından. Robotistan e-ticaret firmasında edindiği deneyimleri SixFab'e aktardılar. Ve çok güzel bir noktaya getirdiler projelerini. Sait ile nasıl başladıklarını, Kickstarter ve Indiegogo kitlesel fonlama sitelerinde nasıl hedeflerine ulaştıklarını, devlet desteklerine nasıl yaklaştıklarını, Almanya'da açılan ofis üzerine görüşlerini ve buradaki ofisin katkılarını ve girişimcilere verebileceği tavsiyeleri konuştuk. İlk bölümümüz olduğundan hatalarımız olmuş olabilir. Bunlar için şimdiden affola biz dairesini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
0: Şimdi abi yavaştan seni tanıyabilir miyiz o zaman? İşte Sait kimdir, ne yapar, ne eder, nasıl bu işlere kalkıştı?
2: Ben üniversite için İstanbul'a geldim. 2005 yılıydı sanırım. Evet, 2005'te geldim. Bilgisayere gereken bir haberleşme mühendisliğini okudum. Bu yaklaşık 9 yıl falan sürdü okulu toplam bitirmesine ama okulun içerisinde de 2010 yılında arkadaşlarımızla birlikte Önce Robotistan'ı kurduk. Robotistan'dan önce de okulda bir robotik kulübü tarzı böyle bir topluluk kurmuştuk. Orada böyle projeler yaparken malzemeleri geri bulamıyorduk. Ondan dolayı birçok proje aksıyordu. Bu malzeme ihtiyacını Türkiye'ye gidilebilir miyiz düşüncesiyle başladık Robotistan'a. Ondan sonra Robotistan devam etti. Hala da devam ediyor. Toplam 6 arkadaş kurduk Robotistan'ı. 2010'da başladı devam ediyor. Ondan sonra ben 7 sene orada Robotistan'da genel müdürlük yaptım. Robotistan'ın çalışma döneminin son bir yılında da bir arge departmanı başlattık. Aslında biz e, proje yapan hani, R&D'ye kökenli arkadaşlardık ama malzeme ihtiyacı olmamasından Robotistan'a başladık ama içimizde de o R&D ve şeyler üretimi aşkı devam etti. Hı -hı. Zaten Robotistan hayatı boyunca da çeşitli denemelerde yaptık biz. Farklı ürün üretmeye çalıştık. İşte bir şeyler üretip satmaya çalıştık. Piyasaya böyle custom made e, mühendislik işleri falan yaptık. Hiç kopmadık yani. Devam etti ama son bir yıl bugün 64 olarak söylediğimiz yani markanın ilk çalışmalarını başlattığımız yıl oldu. Orada biraz daha tertipli düzenli bir Arge departmanı açtık ve o bir, bir yılın sonunda yaptığımız çalışmalar bize bir ışık gösterdi. E, biz buradan ilerleyebiliriz dedik. Ve o ışığı gördükten sonra ben de biraz zaten yorulmuştum. Aktif görevimi bıraktım Robotistan'da. Aynı ekiple, aynı ortaklık yapısıyla bir girişim kurduk 64 adında. Ve ondan sonra ben Arge departmanı orada çalışmaya işte 2027 gibi tam spin off'ı yapmış olduk. O zamandan beri devam ediyoruz Xpert'te. Şimdi robotistan,
0: dışından ürünleri e, alıp Türkiye'de satan bir web sitesi, doğru değil
2: mi? Aynen. Yani baktığınız zaman bir e eticaj sitesi. Ama bizden yani, standart bir eticaj sitesinden farklı dinamikleri var. E, çünkü getirip satmış olduğumuz ürünler yarı mamul ürünler ve insanlar o ürünleri bizden aldıktan sonra başka şeyler üretmek üretiyorlar. Bir şeyler üretmek için satın alıyorlar. Dolayısıyla o Üretilmenin öğretme tarafında da destek olması gerekiyor. Onun için işte bir blogu var, yani YouTube kanalı var, daha önce bir eğitim yeri vardı, fiziksel alanı vardı. İnsanların, yani işte maker diyoruz artık, çok yayıldığı için hani kullanabiliriz diye düşünüyorum. Maker olması için gerekli olan bütün içeriği, ürünü, malzemeyi tedarik edip Türkiye'de internet üzerinden sunmaya çalışıyor. Ardından da zaten bahsettiğim gibi içeride R&D
0: departmanı vardı. Orada yapılan çalışmalar sonucunda 6 kuruldu.
2: Aynen öyle, evet.
0: Sixstep tam olarak nedir, ne yapar abi?
2: Ee, SixFap'te başlangıçta biz ilk başladığımızda bizim bu maker onun ihtiyacı olabilecek ama üretilmemiş ürünleri düşünmeye yola çıktık. Tabii o zaman böyle Sixstep olarak değildi yani. Bir şeyleri de satabilir miyiz diye bir deneme yanılma dönemimiz oluyordu işin başında. Orada TimeNet diye biz bir ürün yaptık, ilk tasarladık. Arduino'yu zaten biliyorsunuz bir popüler bir donanım abi çok kullanılan konnektörlerin hepsini tek bir board üzerinde toplayıp insanların kablo karmaşası ve breadboard'u işte jumper kablo ve shield gibi prototipleme metotlarından biraz daha kolaylaştırabilir miyiz? Yap, proje yaparken daha kolay bir prototipleme metodu önerebilir miyiz diye düşündük. Yaptık onu. Ondan sonra bunu nasıl hani satarız? Zaten yaparken de şeyimiz şey kafamız yoktu yani bunu Türkiye'de işte gidip okullara pazarlayalım ya da eee öğrencilere anlatalım kafası yoktu. Bunu dünyaya satarsak ancak bir volüm elde diye yani. Çünkü Türkiye'deki pazar bir şey bu alanda böyle özel bir ürün üretip satmak için yeterli büyüklükte değil de Yani kendi satışlarımızdan zaten biliyoruz. Ondan sonra IndieGoGo projesi olarak çıktık biz bunu. 25 bin dolar bir hedef koymuştuk çıkarken. İşte 83 bin dolarlık fon topladı. Toplam 60 ülkeden sipariş aldık. Bizi bayağı Motive etti bu. Bayağı gaza getirdi. Ondan sonra üretip bunları dağıttık. Yani. Sonra satmaya devam ettik falan. O bize böyle bir şey yaptı yani. O test dönemi dediğim dönemde aslında ışık saçan şeylerden biriydi. Indigo kampanyası. Ondan sonra da gene bir kitle sarkı kampanyası yaptık. Orada da şu an satmış olduğumuz ürünleri denemesini yaptık. Onda da işte bir 55 bin dolar yanlış hatırlamıyorsam bir destek almış olduk. Gene bayağı çeşitli ülkesinden insanlara ürünü sattık. Orada bugünkü ürün ailemize geçiş yaptık. Şu anda web piyasada bulunan popüler prototipleme donanımları için GSM şebekesi tarafında bağlantı çözümleri sunuyor, bağlantı ürünleri çıkartıyor. Bunların ürün ismi olarak karşılığını Raspberry Pi için atıyorum GPS hat üretiyoruz. Arduino için GPLS Shield üretiyoruz. Sadece GPLS değil, işte 3G'si var, bunun LTE'si var. Şimdi LTE'nin altında çalışan ctn One var, Narrowband IOT var. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çıkan Bağlantı çeşitliliklerini destekleyecek şekilde ürün kamımızı arttırıyoruz. Kickstarter ile birlikte bu geçişi yaptık. O ondan sonra buraya oturdu. Şimdi bu doğrultuda ilerliyoruz. Bugün itibariyle, Sixtapping tanesiyle, neden Türkiye'de donanım üretip tüm dünyaya satan bir, bir startup olduk. Ama bizim hedefimiz de bunu sadece donanım satışı olarak bırakmak değil, bizden müşteriler donanım aldıktan sonra ihtiyacı olan connectivity, işte data management ve device management işlemlerini de yapabileceği bir platform haline getirmek istiyoruz. Sixtapping. Yani yazılım tarafında da ürünler çıkartıp müşterilerin sağa fazla o ürünleri kullanmasını istiyoruz. Bizim kafamızdaki x 2.0 bu. Şu an aktif olarak şirkette de bununla uğraşıyoruz. 1.0'da hardware'leri çözdük. 2.0'da onu çözeceğiz. Böyle bir yol haritamız var. İlerleyen zamanlar üstüne gene farklı planlarımız var ama şimdi gene bir Gene bir, bir geçiş çevresindeyiz x olarak. <X1>
0: şimdi Türkiye'den Kickstarter ve böyle beklenenden fazla fon toplayan baya az firma var. Bunlardan biri de sizsiniz. Orada ne yaptınız böyle farklı olarak neler var? İşte tek kranç haberinizi ben diyorum Oradaki haber bence baya ilginç. Nasıl gelişti? Orayı biraz daha böyle detaylandırabiliriz
2: Bize çok teseflenme ile ilgili soru geliyor. Ben de elimle gelince yardımcı olmak istiyorum. Aslında çok özellikle bizim gibi, yarışmak olan ülkelerdeki girişimciler için müthiş bir araç. Yurt dışına açılmak için en pratik yollardan biri bir video çekiyorsunuz. prototipinizde de fon toplayabiliyorsunuz. Ama şu an şöyle bir durum oldu artık telefonlama fonlama işinde. Bizim zamanımızda hani vardı da bu durum. Daha da zorlaştı hani o açıdan söylüyorum. Örneğin YouTube'a bir video yüklüyorsunuz. Bıraktığınız zaman kimsenin o videoyu gidip izleme ihtimali yok. Artık Cic Starter, Indiegogo kampanyaları da öyle. Siz oraya kampanya bir şey çıkıyorsunuz ama günde bir sürü proje çıkıyor oraya. Ve durduk yere kimse gelip sizin projenizi yani buluyor ama çok düşük ihtimali buluyor. İnsanları oraya o proje sayfasına çekmeniz lazım. Dolayısıyla marketing tarafında da ciddi uğraşma gerekiyor. Bunlardan biri de işte biz araştırmalarımızı yaparken yani yabancı basında ne kadar çıkarsak o kadar uğraştık. Orada bizim işimizle ilgili yazı yazabilecek yazarları önceden tespit ettik. Sadece teknolojiydi bu arada işte. Yani popüler olarak bilinen bütün teknoloji sitelerini taradık. Teknoloji habersellerini sitelerini taradık. Bunlar da biz de bizim haberimiz yapabilecek bütün yazarları taradık. Onlar için işte basın bültenleri oluşturduk, yazılar yazdık, bir sürü şey yazdık. Yani belki toplamda 50-60 tane yazara mail atmışızdır yani. Tam rakamını an hatırlamıyorum, Bayağı zaman oldu ama hani o kadar olmuştur. Ee, onların içerisinden bir iki tanesi haber olabildi. Yani, yani dönüşüm oranı öyle bir oran. O haberde tabii bayağı bir şey etkiliyor yani. Tek tanışta haberin çıkması güzel oluyor. İnsanlar geliyor. proje sayfasını ziyaret ediyorlar. Orada görüp ondan sonra copy paste oradaki haberi kullanılayan çok daha fazla internet sitesi oluyor. Biz Japonya'dan bir sürü sipariş almıştık. Neyse Japonya'dan sipariş, nereden geliyor falan diye. Baktığımızda Japonya'da, tekrar için Japonya'sıydı galiba. Ya da başka bir teknoloji sitesinin Japonya'sı. tekrar çevirmiş Japonca'ya Orada yayınlamış, ondan sonra oradan gelmiş insanlar falan. Bu tarz böyle değişik katkıları oluyor. Bunun karşılığında da bir şey de ödememiştik yani. yani. Herhalde bir lokum falan hediye ettik ya da ürün falan hediye ettik. Öyle basit şeylerdi yani ulaşınca yeteri kadar insan ulaşınca yazara elbette birkaç tanesine ilgisini çekip haber yapıyor. Bunun gibi başka yani marketing çalışmalar da yaptık. Yani olabildiğince fazla insanı çektik oraya ki hani biraz işte satış yapabilelim diye, en azından doğru test edebilelim diye. Yani hani yeteri kadar insan sokamazsanız içeri iyi bir ürün yapmış olsanız bile sonuç başarısız gibi gözükse belki hani normalde yeteri kadar insan gelmiş olsa başarılı olabilecek bir ürün başarısız gibi de gözükebilir. Dolayısıyla Olabildiğince fazla insanı şeyleri sokmak gerekti. Bu tarz çalışmalar yaptık. Evet, Tekcrunch'ta güzel dönüş aldıklarımızdan biriydi.
0: Şeyle alakalı soruma şimdi. Şu an SixFed'de bir eğitici aletistesi, Robotistan'da bir eğitici aletistesi, Robotistan Türkiye'ye ürün satan bir eğitici aletistesi, SixFed'de tamamıyla yurt dışına ürün satan bir eğitici aletistesi. Tamam, aslında biz e-ticari sitesi üzerinde bayağı bir bilgi birikimimiz mevcut. Buradaki pazarlama alanında ne tarz çalışmalar yapıyoruz? Biz herhangi bir e-ticari sitesi olarak düşünebilirsiniz, sizin iki sitenizde olarak. Ama daha çok yurt dışından böyle detaylar paylaşırsak daha güzel. E-ticari sitesinin bir de birlikte siz yurt dışına ürün sattığınızdan dolayı getirmiş olduğu bu kargolama, yumrukleme gibi durumlar mevcut. Buralarda nasıl ilerliyorsunuz? Sizin şu an yurt dışında ofisliz mevcut mu? Mesela Almanya'da ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde burada vergilendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Ya da orada şirket kururken ne, nelerden faydalandınız? Bunlar üzerinde böyle bir detaylı bilgi
2: verirsen süper olur. Ortaklarımdan İsmet de benden sonra Robotistan'da genel müdürlük görevine o almıştı. Yaklaşık işte bir seneden biraz fazla orada çalıştıktan sonra onu da Siksev'e transfer ettik. Sonra Yasit de devraldı robotistan'da görevi. İsmet'in zaten hani alanı dijital marketing olduğu için o şu an dijital tarafta yapılabilecek birçok şeyi yapıyor. İçerik üretiyoruz. İçerik üzerinden müşteri çekmeye çalışıyoruz. Bizim Siksev tarafındaki önemli avantajlarımızdan biri de yapmış olduğumuz ürünlerin birçoğunu dünyada ilk olarak biz ortaya çıkarttık. Mesela işte biz Raspberry Pi, Narrowband IoT Hat yapıyoruz. Ürün ismi Raspberry Pi, Narrowband IoT Hat. Yani aslında ürün ismi ürün açıklayan cümle olmuş oluyor. İnsanlar bu ürünü ararken de Google'da Raspberry Pi, Narrowband IoT diye arıyorlar. Yani hani böyle bir ürünün varlığından bilmese bile bu ürünün ismiyle arıyorlar. Dolayısıyla dijital tarafta öyle bir avantajımız var. Biz bu ürüne X, diye özel bir isim vermiyoruz. O açıklamadan dolayı baya bir ürün ismiyle, ürün açıklamasının aynı olmasının bence baya bir yararı oluyor. Onun haricinde de işte Google reklamları devam ediyor, retargeting devam ediyor. Kullanabileceğimiz çok reklam alanını kullanıyoruz. Onun haricinde popüler forumlara ve popüler işte influencer'lara çok bizim alanımızda böyle çok fazla normal işte kıyafet reklamı yapan ya da işte son kullanıcı ürünü yapan insanlar yok ama belli başlı forumlar ve belli başlı kişiler var, ilgilenen insanların güvendiği. Onlar üzerinden de bir şeyler ufak tefek çalışmalar yapıyoruz. Böyle devam ediyor marketing tarafı. Operasyonel tarafa gelecek olursak da yurt dışında şu an Almanya'da bizim bir şirketimiz var. Biz operasyonumuzun RG ve fiziksel olarak büyük kısmını Türkiye'de yapıyoruz üretim kısmını. Almanya'da dağıtım için anlaştığımız bir kurum var. Yani buradan bizim ürünümüzü toplu olarak oraya gönderiyoruz. Avrupa'nın herhangi bir yerine zaten günlük bir olduğu için Avrupa'nın içerisinde serbest bir şekilde dolaşabiliyordu. <Gülüyor> Sipariş geldiği zaman oraya yönlendiriyoruz muhasebe işleri için de bir arkadaşımız var orada. Fatura vesaire işlemleri, takip işlemleri için, gelen ürünü gümrüklenmesi vesaire işlemleri için bir arkadaşımız var. Şu an böyle yürütüyoruz oradaki operasyonu. Diğer tarafta Almanya'da şirket kurarken nelerle karşılaştık? Nasıl oldu? İnternette birkaç blog yazısı var. Da ilk okuduğumuz bize en çok yarar olan yazı Oytun'un yazısıydı. Oytun'u da tanıyorsunuz muhtemelen. Orada Berlin Partners diye bir ajansdan bahsediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam onun bile olduğu ya da işte onun bile onun başka tarihlere de ama oradan bayağı yarar görmüştük. Berlin'de İstanbul kalkınma ajansı gibi kalkınma ajans karşılığı değil ama böyle kalkınma ajansına benzeyen bir kurum var Berlin Partners diye. Berlin'de malum bir girişimcilik ekosistemi var. Devlet de o ekosistemi destekliyor, büyümesini sağlıyorlar. Berlin Partners burada o büyümeyi organize eden bir rol üstleniyor. Siz eğer Belirledikleri öncelikle alanlar var. İşte IoT bunlardan biriydi. İnformasyon teknoloji izin altında IoT alanını destekliyoruz diyordu. O alandaysanız oradaki işte şirket kurulumu, avukat bulma, orada çalışan bulma, oraya bir güzül atacaksan ya da dışarıdan başka bir ülkeden oraya bir çalışan gelecekse onun oturma izinleri vesaire, tanıtım giderleri gibi iş konularda destek oluyorlar. Hibe evet. yani, şeklinde yani herhangi bir karşılık beklemeden karşılığı orada bir ekosistem oluşması şeklinde. Biz onları duyduk. Birkaç arkadaştan da Türkiye'de Berlin'e giderseniz onlarla görüşün diye bilgi almıştık. Ondan sonra bir şirket önce gerekti, onlara gittik ilk. Sağ olsunlar bayağı bir ciddiye aldılar yani. Biz hayatımızda ilk defa bir memur tarafından bu kadar ciddiye alındık yani. Hani işimize bu kadar değer verildi. Biz bile o zamanlar daha çok işin başındaydık yani. Hani elimizde kendi yetimiz kartlar satmaya çalışıyoruz falan daha düzenimiz oturmamış. Uğraşıyoruz bayağı. Destek gelin dediler. Yani açın burada bu destek olur dediler. Saat bir gibi falan toplantı yapmıştık, bir saat falan toplantı yaptık. Sonra çıktık biz işte, bir şeyler yemeye gittik e, ortamla. Ondan sonra otel'e geçmedik, çalışmak için bir yerde oturduk. Saat beş gibiydi. Beş olduğunda bir buçuk sayfalık bir mail geldi bize. Mailde toplantı konuştuğumuz her şey yazıyordu. Ondan sonra işte hangi avukatlara çalışacaksan yedi sekiz tane avukat işte, hangi muayese bürosuyla çalışacaksın yedi sekiz tane muhasebe bürosu. Yani kafamızdaki bütün soru işaretlerinin cevabını orada bir saat içerisinde peşine gelen e-mail ile almış olduk. Bayağı destek oldular. Hala da destek veriyorlar bize. İşte fuarlara falan mesela giriyoruz. Belki onlarla ilgili de konuşuruz konuşuyoruz. Destek alıyoruz yani. Yani onların stand açıyoruz biz de. Alt stand şeklinde. Böylece eşit destekleri var. Yararlanmaya çalışıyoruz. Güzel de oluyor. O yüzden şu an Avrupa'ya satışımızı rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yani orada kurmuş olduğumuz şirket ve küçük operasyonla ve sorunsuz gidiyor. Avrupa'ya Türkiye'den doğrudan malzeme gönderme. Yani müşteriden para talep edebilirsiniz belki Avrupa'daki müşterilerden. Ama 22 günlük sınır olduğu için hani 22 Euro'nun çoğu yani 22 Euro çok düşük bir bedel. Üzerinde muhtemelen satacağınız şey olacağı için gümrük takılacak ve Avrupa'daki müşteriler günlükle vesaireyle uğraşacaklar. Bu çok düzgün bir durum değil yani, yani e, Oradaki insanlar bununla uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla içeriden gönderilmesi gerekiyor e, ürünün. Bu önemli bir detay. Avrupa'ya mal satmak isteyen birisi varsa fiziksel olarak bir ürün gönderecekse bu hangi ülkesinde e, şirket kurmalı. Ürünleri oraya buradan gönderip ondan sonra içeride dağıtmalı. Böylelikle müşterilerin gümse satmalı. Amerika'da böyle değil. Amerika'da 200 dolar sınır. E, o yüzden daha rahat gönderebiliyorsunuz yani. Çok pahalı bir şey satmıyorsanız.
0: Ama Avrupa'ya gönderebilecekse bir şekilde şirket kurması gerekiyor. Aynen. Sizin daha önceden böyle... Türkiye'den satış yaparken Paypal'la alakalı bir yazım vardı. Şimdi o aklıma geldi. Evet. O yazıydı. Hatta podcastin altında linkleriz. Berlin'le alakalı ajansı da linkleriz. E, merak edenler oradan da detaylı bilgilere sahip olabilirler. Zaten baya yardımcı olmuşlar size de. Paypal'la alakalı ne düşünüyorsun abi? Orada baya siz zorluk çektiniz. Ben biliyorum. Çünkü ödemeleri Paypal üzerinden alıyordunuz. Ama ondan sonra galiba bir şekilde çözüm buldunuz ve o sorunu çözdünüz diye
2: düşünüyorum. Abi Paypal... Benim kabusum ya. Paypal deyince böyle tüylerim diken diken oluyor. Şu an Paypal'da hiçbir sıkıntımız yok. Yani Paypal'a kanıtımız var ama yani Paypal'a Türkiye'deki girişimci arkadaşlarımızın, özellikle mikro ölçekte tek başına bir şeyler yapan, bir şeyler yapıp sahne arkadaşların arkadaşlarının olmayışı beni böyle uykularımı kaçırıyor. Yani çok canımı sıkan bir mevzu. Ee, umarım bir önce çözülür yani. 200 ülkede açık Paypal. Afrika'da 55 ülkede açık yani. Yani adını bilmediğiniz bir sürü ülkede açık olan bir şey bizim ülkemizde kapalı saçma sapan bir sebepten dolayı. Umarım bir an önce çözülür ama neredeyse 3 yıl oldu. Mayıs'ta sanırım 3 yıl olacak tam. Mesela Indiegogo'da yaptığımız şeyi Paypal vardı o zaman Türkiye'de. Paypal'la tahsil ettik yani. Hani Paypal olmasa nasıl tahsil etsek bilmiyorum. O zaman yani şu an mesela nasıl yaparız bilmiyorum. Yani bakmak lazım Indiegogo'nun şartlarına. Belki yani değişmişti bir şeyler ama Paypal vasıtasıyla olmuştu orada olay. Paypal kapandıktan sonra zaten bize bir şey oldu. Yurt dışına şirket açıp oradan tekrar yani Paypal hesabı bulmamız lazım. Mantığıyla biraz daha ilk açılmış olduk. İlk şirketi öyle kurmuş olduk. Ondan sonra şu an tabii bir sıkıntı yok yani hani Paypal açısından. Almanya'da da Paypal hesabımız var. Amerika'da da Paypal hesabımız var. Yürütüyoruz işimizi. Problem olmuyor ama evet, onun yani yazıyla arkadaşlar okursa görürler zaten çok fazla kaybı olduğuna inanıyorum Türkiye'nin Paypal'ın kapalı olmasından dolayı. Çünkü işte 5 dolar 10 dolar tahsil edip sağ hizmeti satmak istiyorsanız PayPal ihtiyacınız olabiliyor. Ya da Hadi sağız, çok şey değil, kredi kartıyla da olabilir belki ama insanlar sizden fiziksel bir ürün alacaksa bir güven bariyeri oluşuyor ortada. O güven bariyerine en rahat bir aracı güvenilir kurulursa aşabiliyorsunuz. Şey Amerika'daki insanların birçoğu işte cebinde kredi kartı taşmıyor, PayPal account'unu biliyor ya da işte kredi kart numarasını ezbere bilmiyor PayPal accountum var diyor. Yani onların bir kullanım alışkanlığı var. İnsanlar PayPal kullanıyorlar. Bu onun yerine hiçbir değerli şirketin bir aynı hizmeti sunmasıyla çözülebilecek bir şey değil yani. İnsanların alışkanlığı ile ilgili bir şey. O alışkanlığıyla e, her yere paypal ödeme yaparken gelip size paypal ödeme yapamadığı zaman kafasında bir soru işareti oluşuyor yani neden yapamıyorum. İşte bizde yasak demeniz on, orada böyle garip bir durum oluşturuyor yani. yani o zaman nasıl güveneceğim sen falan diyor. Parayı göndermenin başka hangi yolu var? Adam bilmiyor yani, yani başka hangi yola para gönderiyor. Çünkü ona alışmış. Dolayısıyla böyle bir şey olabiliyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Umarım bir önce çözülür diyoruz.
0: Aynen. Ya bazıları
2: bildiğim kadarıyla başka ödeme
0: yolları da çözüyor. Pioneer diye galiba yine bu aracık evet. yolu bir model var ama Pioneer galiba PayPal kadar bilinen bir model değil bu dışında. O yüzden PayPal dört gözle bekleniyor benim bildiğim kadarıyla.
2: Aynen. Onlar yani teknik olarak dediğim gibi ödeme almanın yöntemleri var. Pioneer var. Başka birkaç tane daha da var ama alışkanlık olayı farklı bir şey. Yani PayPal'ın logosunu görüp insanlar orada güvenmesi çünkü şöyle bir şey var. Mesela Adam ürünü gelmezse, bir şey olursa size gidip sormuyor. Ne oldu benim ürünüm diye direkt PayPal'a yazıyor. Ben işte bu ödemeyi yaptım. Ürünü bana göndermediler. Ücreti gayet edin diyor. PayPal bir döke koyuyor yani karşı tarafın hesabına. Ondan sonra adam oradan parasını garantilemiş olur. İnsanların istediği konfor bu yani. Umarız PayPal sorunu çözülür. Berlin Kalkınma Ajansı ile ilgili konuşurken
0: e, fuarlardan da bahsetmiştim. Siz şimdi yurt dışında fuarlara gidiyorsunuz. Buradaki fuarlarda destek alıyor musunuz Türkiye'den? Burada bir destek e, fonu mevcut mu? Yoksa zaten e, o kalkınma ajansının saldığı şekilde mi ilerliyor? Ya da yoksa kendiniz direkt kendi cebinizden mi ödüyorsunuz? O fuarları biraz daha böyle nasıl katıldığınız hakkında bilgi paylaşabilir
2: misin? Orada aslında üçü olmuş oluyor. Belkalkar var. O fuarlar eğer bizim çekiyorsa söylüyoruz biz katılmak istiyoruz diye. Uygun yer varsa götürüyorlar bizi de. Götürüyorlar kastım. İşte fuar alanını onlar toplu bir yer kiralıyorlar onun içerisinde küçük bir startup masası ayarlıyorlar. Onun için sembolik bir ücret alıyorlar sizden. Hani fuarda normalde 10x ücret alecekseniz oraya 1x ödüyorsunuz. O şekilde ekonomik bir şekilde fuarda standartmış oluyorsunuz. Oranın desteği o şekilde. Türkiye'de ihracatçı birliklerine kayıt olduktan sonra Ekonomi Bakanlığı'nın ihracat yapan şirketlere vermiş olduğu bazı destekler var. Yurtdışı seyahat desteği, yurtdışı Fuarda standaçma desteği gibi. Fuarda standaçma destekleri belirlenmiş bir fuar listesi var. Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde vardı bu. Tabi şimdi bakanlıkları değiştiren bilmiyorum. Oradaki şeyler ne oldu tam da. Mesela CES vardı o fuarların içerisinde. CES'de stand açarsan yanlış hatırlamıyorsam %50'sin ya da %70'ini 5-6 ay sonra geri yayda alabiliyorsun fuar stand ücretini. Türkiye'den stand açarsan. Türk şirketi olarak. Onun haricinde yurt dışı seyahat desteği var. Yine ihracat yapan şirketlere. Orada da işte bir ülkeyi 10 günü geçmeyen bir seyahat yaptığın zaman o ülkedeki işte uçak bileti, konaklama, araç kiralama gibi giderlerin %70'ini yanlış hatırlamıyorsam sen Hazreti 5-6 ay sonra geri alabiliyorsun. Türkiye'deki ihracat ve tanıtım dikeyindeki destekler bu şekilde. Onlardan da faydalanmaya çalışıyoruz. Henüz daha geri iadesini alabilmiş olduğumuz bir destek yok ama başvurularını yapmış olduğumuz var. Zamanını bekliyoruz belki birkaç ay sonra alabiliriz. Biraz işlemler uzun sürebiliyor. Ama var yani. hani ihracatsınam ihracat tanıtım namına var. Onlar adına kendimiz de açtığımız oluyor. Bütçesi çok yüksek olmayan fuarlar için biz çünkü yani startup'ız. Kendimiz bir spin-off yaparken bir yatırım yaptık six tarafına. İkinci yatırımımızı henüz almadık. O yüzden böyle bootstrapping yapıyoruz. Yani gelirimizle de, giderlerimizi dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Yurtdışındaki fuarlar da İyi fuarlar bayağı pahalı oluyor. Yani bu fuar 20-30 dolar isteyebiliyorlar. O da start için biraz ağır olabiliyor. Ama düşük bütçeli fuarlara kendimizin de oluyor. Yine orada ülkelik destekler almaya çalışıyoruz ama.
0: Anladım. Zaten şöyle, geçenlerde ben de böyle internette gezinirken fark ettim. Şöyle bir site var, kolaydestek.gov.tr diye. Bunun tamamıyla bakanlığın açmış olduğu bir site. Buradan e, tüm destekler ulaşılabiliyor işte e, fuar desteği, marketing desteği, pazar araştırması desteği gibi çeşitli destekler mevcut. Dediğim gibi herhalde biraz paranın ödenecek kısmını almak zaman alıyor. Ama onun dışında gayet detaylı orada açıklanmış aslında.
2: Evet. Aynen. Yani destek açısından Türkiye'deki durum bence bayağı güzel. Sadece yani mevcut desteklerin uygulama tarafında ciddi gecikmeler olabiliyor. Ama ben hani baktığım zaman gerçekten destek açısından iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani TÜBİTAR tarafında verilen destekler var. COSGEP tarafında verilen, ekonomi bakanlığı tarafında verilen destekler var. Bunları gerçekten kovalayacak enerjisi varsa şirketin çünkü ciddi bir operasyon ciddi büyük tarzlığını alabilirler. Ama nedir işte bir yıl uğraşırsınız. Bir ekipte bir arkadaş sadece enerjisini ona verir. Geri alacağınız ödemeyi işte 3 sene sonra almaya başlarsınız ama bir şekilde alabilirsiniz. Böyle uzun vadeli bir yatırım gibi düşünülebilir yani. 2 yıl, 3 yıl sonra alacak şekilde düşünülebilir. O kadar yani, işte. Yani sürüyor. Mesela hani bizim daha uzun süren TEDEP desteklerimiz de olmuştu. Tabi o zamanlar çok saklı dönem oldu birer TEDEP projelerinin. Şimdi bildiğim kadarıyla ilk başvurudan 5-6 ay sonra proje start alabiliyor. Proje start aldıktan 6 ay sonra ödemeye başvurabiliyorsun. Çünkü 6 ayda giderlerini harcaman lazım. O 6 aydan sonra da e, birkaç ay sürüyor. Yani takdından sonra en az bir yıl sonra senin hesabına para yatıyor yani. Önce bir onaylanması lazım. Ondan sonra paraya her zaman lazım. Ondan sonra gelmesi lazım. En az bir yıl. Ama bunun bir öncesi var. Bunun hazırlığı var. O projeyi hazırlaman lazım falan filan. Yani iki yılı buluyor diyebilirim. Yani biz en azından bizde öyle gidiyoruz şu an. Kolay olmuyor çünkü o hazırlık kısımları falan. Bir
0: şekilde yatıyor. O bakımdan sıkatıyor.
2: Evet aynen. Yani geçit olsun yatıyor. Hani şöyle burada şunu söylemek de çok önemli. Destek gelecek deyip böyle rahat davranmak en büyük hata. Bu batırabiliyor startupları. Var birkaç arkadaşım böyle doğrudurduğunu yaşayan. Onları bonus gibi görmek lazım. Hani geldiği zaman evet güzel olacak diye düşünmek lazım. Biraz daha mı gittikçe iyileşe diyebilirim yani. Süreler gittikçe kısalıyor. Daha da inanıyorum yani. Hani o açıdan biraz emik varım. Umarım daha da iyi hale gelir. Sadece Koskep tarafında Koskep özelinde bayağı gariplikler oluyor yani içeride. Destek çıkıyor. Destek alabilmek için işte teminat mektubu falan bulmanız gerekiyor. Startup'a teminat mektubu banka vermiyor. O zaman diyor işte kredi garanti fonundan temin etmek de e Onlara gittiğiniz zaman onlar da sizden başka bir teminat istiyor falan gibi böyle garip garip şeyler olabiliyor. Biraz zor kosket tarafındaki süreçler ama onun da kolay alınabilen başka destekleri de var. Anladım. Şimdi başka bir konuya
0: değineceğim. Böyle Twitter'ı da search yaparken senin tweetlerini. Sen bir tweet'im var Almanya'dan böyle beklenmedik bir şekilde bize bir devletinden para geldi işte vergiyle alakalı diye. burada <gülüyor> olur muydu diye sormuşsun. Bu tarz abi seni şaşırtan hikayeler ya da böyle bu tarz işte işler yaparken, yurt dışına ürün satarken e, böyle öğrendiğin bir daha olsa tekrarında şeyler
2: var mı? O örneği söylemek istiyorum? İşte biz Türkiye'de yani neredeyse 10 sene oldu ticaret yapalı. KDV dengesi dediğimiz bir olay var yani bir şirketin evet. ay, bir ay içerisinde almış olduğu KDV vermiş olduğu KDV'den fazla ise devlet tarafından alacaklı oluyor. Şirkete giden KDV miktarı fazla ise ise Edekte karşı borçlu olmuş oluyor, ay sonunda devletten alıyor. Ama eğer devletten alacaktıysan, on ay sonunda alamıyorsun. Bir sonraki aya dönüyor hesap devam ediyor. Diye. Biz tabi hiç böyle bir paranın geri geleceğini başka ülkelerde tahmin etmedik. Bir gün işte öyle Almanya'daki şirket hesabına bakarken baktım bir yerden para gelmiş. Kim yoldu bu parayı falan diye bakıyorum. Almanca'm da hiç yok yani sıfır. İşte finansman finansmanlar mı öyle bir şey yazıyor. Ya bu ne falan filan diye bakıyorum. Baktım vergi dairesi. ''Niye bunu da vergi dairesi?'' Ben diyorum. Muhasebeciyle işte görüştüm oradaki muhasebeciyle. Dedi işte bu sizin o aylık devleti fazla KDV. Devlet adına fazla KDV vermişsiniz Onun iadesi dedi. Şok olmuştum yani. Bayağı bir etkilenmiştim yani. yani i̇kinci ikinci şey de yine oradaki vergi sistemiyle ilgili. Benim en çok şaşırtan şeylerden biri de o. Yani bundan daha etkili bir şekilde şaşırttı. Biz mesela Türkiye'de şirket gelir vergisini nasıl veriyor? Normalde yıl bittikten sonra yıl yıl bitiyor senin karın, zararın var. Onun üzerinden %20 kurumlar vergisi dediğimiz vergiyi vermemiz lazım. Ama biz bunu biraz daha erken alıyoruz. Yani üçer aylık bilimlerde alıyoruz. Peşin vergi dediğimiz bir şey var. Ocak, Şubat, Mart bittiği zaman o 3 ay içerisinde senin kar elde ettiysen yıl sonunu bitmesini beklemeden onun %20'sini veriyoruz kar olarak. Türkiye'de sistem böyle. Yani yıl bitmeden 9 ay öncesinden itibaren vergi vermeye başlıyoruz gelir vergisi. Almanya'da sordun nasıl oluyor diye. Burada dedi Mesela 2018 yılının vergisini 2018 içerisinde zaten ödemiyorsan Peşin vergi kavramı yok. 2018 bitti. Kağınız aradan hesaplandı ne kadar vergi vereceksin? Atıyorum 10.000 euro vergi vereceksin. 10.000 euroyu 2020'nin 2019 değil. 2020'nin ocağında veriyoruz. Yani aradan 12 ay geçiyor. 13. ayda veriyoruz. Yanamadın buna yani. O parayı ne yapacağız peki? O parayı işte bir sene kullanabiliyorsun diyor. Yani çünkü rahatla yani. yani herhalde ekonomik olarak rahat olduğu için şirket böyle bir kolaylık sağlamış. Kaldı diyorsun vergi çıkıyor. O vergiyi ondan sonra bir sene kullanıyorsun. Bir senin sonra üstünde ödüyorsun. Bana inanılmaz geldi bu yani. biz burada o kadar erken veriyoruz ya onu. Hatta burada mesela çoğu zaman şöyle oluyordu bizde Türkiye'de çalışırken. Ocak, Şubat, Mart'ta mesela Mart'ta bir ürün sattım bir şirkete. Ödemesini bekliyorsun. İşte Nisan'da da Mayıs'ta gelecek. <gülüyor> Onun ödemesi gelmeden vergisi geliyor kadar. Yani insanın bayağı moralini bozan şeyler olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Diğer taraftan ama işte bu konularda böyle rahatlıklar var yani. yani orada, Almanya'da vergi konusunda bir şey gördük. E Tabii orada da vergi oranı fazla. Bildiğim kadarıyla yüzde %30 küsur olması lazım şu an. Daha ödemediğimiz için bilmiyorum. E, yüzde %30 küsur, 32 miydi neydi herhalde sanırım öyle bir şeydi. Vergi oranı biraz yüksek. Ama bir taraftan da işte böyle artıları var, eksileri var. Bir de mesela yurt dışına satış yaparken de Türkiye'ye ve satış yapmak da hani kıyaslıyoruz teleserimize i̇şte bildiğimiz şey olduğu için garip bir kolaylık var yani hani burada satış süreçleri satış cycle dediğimiz yani başlıyorsun bir şey görüşmeye satıyorsun, tercihe göre bayağı uzun yurt dışında biraz daha kısalıyor o kısalıklar da bazen o kadar kısalıyor ki buradan 3-4 ay süren satış süreçlerim birkaç saate falan indiği olabiliyor onlar ben de bayağı bir şey çekmiştim birkaç tane hani her zaman olan bir şey değil tabii ama oldu oluyor burada çok mümkün değil gibi gelen şeyler. Orada biraz mümkün olabiliyor. Bu bahsettiğim toplu satışlar için geçerli galiba. Evet hani toplu satışlar için. Yani, Parakendi satışlar zaten eksi yaratı satıyoruz. Hmm. Ama bizim zaten odaklandığımız satış B2B satışları. Yani hani şirketlere satış yapmaya çalışıyoruz. Şirketler numunelerine geliyorlar. internet sesini alıyorlar ama ondan sonraki alınlarını offline olarak biz yürütüyoruz. Fuarlara da aslında katılan sebebimiz o. Yani normalde fuar hani işte 2019 yılında fuar mı kaldı hani insanlar her şey dijital olarak gelişebiliyor ama mesela özellikle Amerika'daki fuarlarla, olarak katılmaya çalışıyoruz. Çünkü Amerika'daki Kobiler'in yani yaşları 20-25 falan yani 20-25 yaşında şirketler var. COBİ bu hala COBİ. Lifestyle business şekilde götürüyor adam. Adam belki oğluna geçmiş ya yani da adam işte bayağı bir yaşlanmış falan. Onların böyle fuar alışkanlıkları olduğunu gördük. Fuarlarda böyle bir şirketi aşina olmak, şirketi fuarda tanışma, el sıkışma, hani bir temasın olması, bunun olumlu olduğunu gördüğümüz için fuarlara devam ediyoruz.
0: Ben B2B satış yaptığınızı çok bilmiyordum. Oradaki oran ne peki? Yıllık böyle ciro bazlı düşündüğümüzde B2B'in bu daha fazla ağırlık
2: basıyor, e-ticaret sitesinde. Yani orada B2B tarafında şöyle bir şey var. B2B çok geç oluyor. Mesela hani biz B2B de ticaretle başlıyor. Her e-ticaret B2B dönmüyor. Ama biz onların bir tür denenlerini seviniyoruz, Dönebilecek olanlarını seviniyoruz. Yani bir şirket bizden bir numunalar ürün alıyor, ondan sonra o ürünü alıyor, deniyor, kendi ürünün içerisinde kullanıyor, onlar bir proje yapıyor, ee, daha yüksek adetler için bizden teklif istiyor falan. Bu süreçler ürün olmasını istiyoruz. Dolayısıyla yani böyle oran verebileceğim çok sağlıklı bir il yapmıyor. Çünkü her eticaret bir online satış aslında oraya açılan bir kapı olmuş oluyor. Ama giderek de orası büyüyor Çünkü sonradan geliyor yani. yani. Böyle 6-7 ay sonra, 8-9 ay sonra gidiyor. İnsanlar bir tane aldıktan sonra onunla bir proje yapıp o projeyi bitirmeleri ciddi bir zaman alıyor. Giderek aktığını söyleyebilirim ama B2B tarafından. Gayet güzel abi.
0: B2B satış zaten baz olarak daha fazla yüksek vatlarda olduğunda o daha fazla katkıda bulunuyordur.
2: Aynen evet. Biz de hoşumuza giden, daha çok hoşumuza giden satışlar. Gerçi hani ihracatın her türlüsü insanlar üstüne gidiyor. 10 dolarlık satış bile yapsan Biliyorsun işte X bir ülkeye 10 dolara güne satmak acayip keyif veriyor insana yani. Azı çoğu çok şey değil. Tabii çoğu daha iyi ama azı da bayağı keyif veriyor.
0: Şimdi yavaş yavaş sona doğru geldim abi. Şimdi gayet güzel konuştuk deneyimlerini aktardın. Sen böyle yurt dışına açılmak isteyenlere ilk başta neler önerirsin? Şu mutlaka yapmanız gereken ya da işte şu gayet detaylıca düşünmeniz gereken noktalar diye böyle aktarabilir misin?
2: Yurt dışına isteyenler de bir an önce yurt dışına açılmalarını öneririm. Yani zaman kaybetmemeleri lazım. Çünkü dışarıda çok büyük bir market var, büyük bir paketler var. İnsanlar deli satışlar yapıyorlar. Bir an önce onların gerçekten ticaretin tadını almaları lazım. Türkiye'de sadece Türkiye özelinde yani bir şey üretip öyle üretip satan varsa bence çok büyük bir hata yapıyor. Özellikle şu an mesela işte görüyorsunuz Amazon üzerinden falan çok satış yapan insanlar olmaya başladı. Amazon gibi bir kolaylık varken yani siz şirket açmadan bile Amazon'un deposuna Türkiye'den malzeme gönderebiliyorsunuz. Hem Amerika'ya hem Avrupa'ya gönderebiliyorsunuz. Ya ama şirket ya, açmak gerekebiliyor da yani açmadan da yapabilenler var işte başka şirketler üzerinden falan yapılabiliyor. Bu tarz böyle Amazon'a ürün gönderme işi yapan şirketler falan var. Neyse o kısım çok önemli değil ama çok kolay bir şekilde yani operasyonla vesaireyle uğraşmadan ürününüz varsa düzgün bir ürününüz ve bu bir insanların ihtiyacı varsa rahatlıkla satabiliyorsunuz. İşler çok kolaylaştı yani dijital tarafta. Kesinlikle vakit kaybetmemiz lazım. Yani yurt dışına açılma işinde execution yani. yani. Direkt iş yapmaları lazım. Direkt girmeleri lazım. Hiç gözlerini korkmasına önce gerek yok. Türkiye'de ticaret yapmaktan çok çok daha kolay yani dışında ticaret yapmak. Ee, elbette ki hani bunları söyleyip de böyle orası çok güzel rahat demiyorum ama onun da kendine asıl zorlukları var ama Hani burada bir şeyler başarabiliyorsa bir insan beklemesi için hiçbir sebep yok. Yani beklemesi bence kendisine vereceği en büyük zarar. İşin marketine göre işte Avrupa içerisinde ya da Amerika odaklı gidebilir Avrupa'da eğer son kullanıcı ürün tarzı bir ürün yapılıyorsa hani 23 tane yanlış hatırlamış olan ülke var. Dolayısıyla her birinin ticaret dinamiği farklı. İşte atıyorum Almanya'da mesela bir Parti bildiğim kadarıyla toplumun işte %25'inde falan vardı. Yani Türkiye'de mesela Kredi Parti hareketlerinde var ama Almanya'da o kadar yaygın bir ürün değil. Almanya'daki ödeme yöntemleri biraz daha farklı işte. sepa halen falan var. E gidiyorsun bakıyorsun Hollanda'da Hollanda'da daha farklı ödeme yöntemi var. İnternetten arama alışkanlıkları, satın alma alışkanlıkları farklı. Avrupa'da de farklı kültürler var, farklı dinamikler var. Dolayısıyla tek bir şey onlara hitap etmesi zor. Özel olarak ilerlemek daha iyi olabiliyor orada. O zaman da işte nüfus parçalanıyor, pazar bayağı ufalmış oluyor. O yüzden başlangıç için ürün çok Amerikalılığa ters kendi söyle nasıl söylemiş şey olurum bilmiyorum ama Amerika ile başlamak da an mantıklı çünkü 300 milyon nüfus var ve hepsi tek bir ülke. Yani aynı dili konuşuyorlar, aynı pazarlama yöntemi işe yarayabiliyor, ödeme alışkanlıkları ortak. Hızlı bir şekilde Amerika'da ürün satışını test edebilirler, deneyebilirler diye düşünüyorum.
0: Aynen Avrupa'da hem çok daha fazla ülke olduğundan hem de çok daha fazla dil seçeneği olduğundan <gülüyor> bazıları da işte kendi dillerini bayağı konuşmak istediklerinden direkt onlara özel reklamlar çıkmak gerekiyor. Bu yüzden Amerika daha, bence de daha mantıklı. ilk başta Tabii ürün Amerika'ya hitap ediyorsa.
2: Evet, aynen öyle.
0: Senin eklemek istediklerin bir şey var mı? Bu Güzel
2: oldu. Böyle derleyip toparlamış olduk. Yani bizim ülkemizde şu an ihracat yapmak... Bence yapılabilecek en mantıklı işlerden bir İhral çok uygun bir dönemdeyiz. Çünkü kur farkı var ciddi manada. İşte buradaki işçilik giderleri baya artık uygun. Çin'den bile daha düşük neredeyse şu an asgari ücret. Ülkede üreten çok fazla ürün de var. Bunları hızlı bir şekilde yani yurt dışına pazarlayıp satmak için iyi bir dönemde olduğumuza inanıyorum. İyi bir fırsat olduğuna inanıyorum. Umarım kendi olanlar bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirirler. Said Borlağ'a tekrardan ilk katılımcımız olduğundan dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sevgiler.
1: Bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Bizi takip etmek isterseniz Spotify, Spreaker ve iTunes üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilir. Ve ilk bölümlerimizden siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu bölümden keyif aldıysanız arkadaşlarınızla da bunu paylaşmak isteyebilirsiniz. Ne kadar çok fazla kişiye podcast'imizi ulaştırırsak o kadar Türk projelerinin, Türk firmalarının etkisini de duyurmuş oluruz. Bize bir sorunuz olursa da selam et adresinden veya twitter.com slash madeinturkey.xtz url'sinden bize her zaman ulaşabilir. Görüşlerinizi, yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Görüşmek üzere.